0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Channeling Kongress und beim Channeling Portal. Schön, dass du diesen Beitrag gefunden hast und dass du dich für dieses Thema, die Multidimensionalität und das Leben darin, interessierst. Und zu diesem Thema freue ich mich ganz recht herzlich, Anke Ewerts begrüßen zu dürfen. Liebe Anke, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Herzlichen Dank und herzlich willkommen. Kai,
1: ich freue mich für die Einladung und vor allem freue ich mich auf diese Räume, die wir jetzt gemeinsam hier öffnen dürfen.
0: Ja, es ist wundervoll. Im Vorgespräch hatten wir schon Gänsehaut äh, bis in die Fußspitzen rein und du bist ja internationale Bestseller-Autorin, hast deine Geschichte des Nahtoderlebens, hast du in einem Buch verfasst. Du bist aber dadurch eben auch zur Bewusstseinslehrerin der neue, neuen Zeit geworden. Und das, was du erlebt hast, das war schon, ja, ein Wunder, kann man sagen. Und für dich, glaube ich, das größte Geschenk in deinem Leben, oder?
1: Es war der nötige Tritt in den spirituellen Hintern, den ich ganz dringend gebraucht habe, denn ich hatte mich, bis ich 41 war, komplett verlaufen. Also ich, ich war in einem Leben gefangen, das jeglichen Sinnes entbehrte und eigentlich nur noch leer und unglücklich war. Und ich brauchte einen absoluten Blickwinkelwechsel und den habe ich bekommen, als ich nach oben schrie und gesagt habe, das kann doch hier nicht der Sinn meines Lebens sein. Hatte einen Brandunfall, bin dadurch ins Koma, mein Körper wurde dadurch ins Koma gelegt. Und ich war in, neun Tage lang in den seelischen Ebenen, habe Fragen über Fragen gestellt und begriffen, warum wir hier sind, was uns hier so einzigartig macht als Menschen. Und was das bedeutet, wir haben immer die Wahl und vieles, vieles mehr. Und seitdem oder dadurch hat sich mein Leben radikalst verändert. Ja, Und heute erzähle ich den Menschen davon, von dem, was ich da erlebt habe und vor allem auch, was sich dadurch in meinem Leben ergeben hat. Und ich nehme sie mit auf ihre eigene Reise und das ist fantastisch.
0: Hm. Ja, und das ist so wertvoll auch, weil viele Menschen ja vielleicht Ähnliches erlebt haben, das noch nicht einsortieren können oder andere auch eben auf der Suche sind, gerade wenn man auch vielleicht einen geliebten Menschen verliert. All das sind Themen, die uns dann tief berühren und die Warum-Fragen natürlich auch schnell mal aufwerfen. Du redest da von der Multidimensionalität und einer Wahrheit, die du für dich gefunden hast, deine eigene multidimensionale Wahrheit. Ähm, wenn wir über Multidimensionalität sprechen, wie würdest du sie vielleicht in kurzen Worten aus deiner Perspektive für dich beschreiben, dass wir da ein Bild bekommen?
1: Aus kurzen Mit kurzen Worten, das wird schwer. Okay, ich <lacht> du
0: kannst auch lange Worte nehmen. Ich freue mich, das zu hören. Und alle Zuschauer auch.
1: Ja, weil wenn ich da mal loslege, dann gibt es kein Bremsen mehr. Ähm, wir Menschen sind gewohnt, linear zu leben und zu denken. Wir übergeben unsere eigene Schöpferkraft, unsere Verantwortung an unseren Verstand, lassen uns von unserem Denker und, und dem Verstand Lösungen präsentieren für unsere Fragen und Hoffnungen. Und wir, wir greifen in die Vergangenheit ein, wir, wir rechnen hoch, wir gehen in eine mögliche Zukunft. Dadurch projizieren wir oder erschaffen wir Ängste, die wir wiederum in uns spüren, aber alles findet linear Zeit. In Raum und Zeit findet linear statt. Und ich wurde durch diesen Brandunfall aus meinem Körper heraus katapultiert und danach dann auch in die seelischen Ebenen gebracht. Und in unseren seelischen Welten existiert Raum und Zeit einfach nicht. Das wissen wir in der Theorie. Aber ich lebe diese Multidimensionalität seitdem. Das heißt, ich bin nicht mehr an, an meinen Verstand gebunden, habe ihm diese, ähm, wie sagt man, diese Oberherrschaft äh, entzogen, diesen Generalschlüssel, den er vorher von mir bekam. Und ich bin eigentlich in, einen, in, einen, in einem ständigen Kontakt mit der Quelle, mit der Erde, mit allen Bewusstseinsebenen, die uns umgeben. Und habe das auf eine Art und Weise erlebt, über die ich gern kurz erzählen würde, die ich keine Menschen wünsche. Als ich nämlich aus dem Koma zurückgeholt wurde und wieder zu Hause war, nach diesem Unfall, hatten sich sämtliche Wahrnehmungskanäle von mir sperrangelweit ge geöffnet. Also, ich konnte alles riechen, ich wusste alles, ich sah alles, es gab keinerlei Trennung mehr zwischen energetischen Welten und dieser Materien, materiellen Welt, die wir hier kennen. Also, ich konnte in jegliches Bewusstsein eintauchen, und zwar mit einem einzigen Gedanken. Und Genauso, wie es in der seelischen Welt auch geschieht. Und das war eben im Hier und Jetzt plötzlich da. Und ich guckte auf meinen Mann und, ich, und er erzählte mir irgendetwas und ich wusste aber ganz genau, warum er es erzählt, was er damit bezweckt, was er dabei fühlt, was er eventuell damit erreichen will oder auch gar nichts. Wie sich sein Energiefeld dadurch verändert, ob es Manipulation ist, aus welchen... Bewusstseinsschwingungsebenen, ist stand und 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 und. Heißt aber auch im Umkehrschluss, ich konnte nicht mehr normal funktionieren. Du kannst dann nicht mehr normal einkaufen. Du kannst nicht mehr normale Gespräche führen. Du kannst nicht mehr irgendeine Kleidung tragen, die irgendwo hergestellt wurde. Mein liebstes Beispiel ist, ich, ich spürte den Schmerz der Daunen, als ich mich aufs Daunenkissen legte. Das war nicht auszuhalten. Also, ich habe mannigfaltige Bewusstseinsebenen gleichzeitig, also multidimensional wahrgenommen. Und musste dann erstmal lernen, also, erstmal war ich gnadenlos überfordert und musste dann lernen, diese Ebenen auch wieder schließen zu können, ohne sie zu verlieren. Also. Ich, ich wollte es um Gottes Willen nie wieder verlieren, was ich da hatte, aber ich wollte irgendwie lebensfähig sein und habe dann gelernt, diese Ebenen öffnen zu können, ähnlich wie wir einen Fernseher einschalten, aber auch, auch wieder schließen zu können. Und so fühle ich mich jetzt manchmal wie in einer NASA-Raumstation mit hunderten Fernsehern gleichzeitig die alle an sind und ich aber bewusst meinen Fokus auf bestimmte Bereiche legen kann, in die tauche ich dann ein und kann aber alles andere auch ausblenden.
0: Ja, wundervolles Bild, gerade mit dem Fokus, wo du ihn hinlenkst. Das ist ja auch so ein ganz wesentliches Werkzeug, würde ich sagen, ja, um eben Energie zu lenken und damit aber auch schöpferisch tätig zu sein oder seine Kanäle zu öffnen. Du hast vorhin noch kurz davon gesprochen. Du hast deinen Verstand dann sozusagen, der war dann erstmal ausgeschaltet. Würdest du das gleichsetzen mit äh, dem Ego, was äh, so im Alltag des normalen Lebens dominiert? Ist das für dich auch der Verstand oder ist das noch zwei unterschiedliche Parts?
1: Nein, ich, ich unterteile da schon. Also wir, wir haben diese, diese, diesen mentalen Verstand, der der uns hilft, bestimmte Schritte einzuleiten, den wir brauchen, um unsere Ziele zu erreichen, der auch unsere Werte vertritt, der, der, oder über den mit, mit dessen Hilfe wir unsere Werte ausarbeiten können. Aber wir haben auch diesen, nennen wir ihn mal Ego-Verstand, ich sage zu ihm gerne Denker, diesen Teil in uns, der einfach eine Brücke bildet und alles, was im Ego so gespeichert ist, an alten, an alten Überzeugungen, an alten Prägungen, uns dann pausenlos um die Ohren babbelt. Relativ sinnbefreit. Und der existiert bei mir überhaupt nicht mehr. Also früher drehte der durch, da oben im Kopf. Ich hatte also ein, ein ständiges Kopfkino <lacht> Das ist jetzt komplett weg oder seit diesem Unfall komplett weg. Ich muss mich sehr anstrengen, in etwas hineinzugehen, was älter ist als fünf Minuten. Also ich kann mich jetzt nicht mehr an unser Vorgespräch erinnern. Ich weiß, es fand statt. Ich weiß, es war sehr lustig. Ich müsste jetzt mir Mühe geben um da einzutauchen und zu gucken, über was haben wir da geredet. Das fühlt sich an, als würde ich so einen alten Commodore-Rechner anschmeißen müssen. Es, weil es nicht mehr wichtig ist. Und auch was in fünf Minuten ist, interessiert einen Menschen mich überhaupt nicht. Denn das kreiert sich und schöpft sich aus dem Moment heraus und ist ständig wandelbar. Das heißt, ich bin absolut im Hier und Jetzt, auf jeden Fall die meiste Zeit meines Lebens, und, und kreiere aus diesem Jetzt-Zustand heraus pausenlos den nächsten Moment.
0: Hm. Kann man vielleicht sogar sagen, dass genau da der Schlüssel drin liegt, wenn du im Hier und Jetzt bist, also nicht auf der linearen Ebene der Zeit mit deinem Verstand versuchst, irgendwas zu analysieren oder zu planen für die Zukunft, dass wenn du im Hier und Jetzt bist, dann ein ganz anderes Band, Frequenzband sich öffnet und das wäre die Multidimensionalität?
1: Ja, also ähm, wir alle befinden uns in einer Bubble, in einer Verstandesblase, so nenne ich sie. Die wurde mir in dieser Komazeit gezeigt von meinem geistigen Lehrer, weil ich ihn fragte, warum fühlen wir uns so getrennt? Wie kann es sein, dass wir pure Schöpfung sind, dass ich, ähm, dass du mich in die Quelle führst, ins Einheitsbewusstsein, dass ich hier weiß, wie das Universum entstanden ist und welche Existenzen wir alle schon gelebt haben. Und bin ich aber im menschlichen Körper, dann ist das alles weg. Wie kann das sein? Und er zeigte mir von außen, aus einem sehr erhöhten Blickwinkel, eine, eine Art Blase um uns Menschen herum, sehr großräumig. Und innerhalb dieser Blase findet unsere Realitätswelt statt, also all das, was wir von uns glauben, alles, wovon wir überzeugt sind, ich bin eine Frau, ich bin so alt, ich trage meine Vergangenheit mit mir rum, das und das tut mir weh und so weiter. Also unsere Wahrheit, wie in einer Schneekugel, mhm. leben wir in unserer eigenen Welt, die kreiert wird durch unseren Verstand, mhm. durch die Rückschlüsse, die er zieht und Erfahrungen, die er speichert. Aber außerhalb dieser Bubble ähm, existiert all das nicht. Außerhalb dieser Blase ist alles sofort in einem multidimensionalen Raum zeitlosen Zustand. Das heißt, du switchst dort nur durch einen einzigen Impuls. Ein, wir, würden, wir Menschen nennen es Gedanken. Durch einen einzigen Impuls verlagerst du deine Aufmerksamkeit in alle möglichen Schöpfungsebenen. Also, ähm, wenn ich, was weiß ich, wenn ich als Seele ins Einheitsbewusstsein eintauchen möchte, dann reicht ein einziger Impuls und schon bin ich da. Oder wenn ich eine Frage habe oder was auch immer, äh, Verbindung herstellen möchte, reicht ein Impuls und es geschieht. Es ist also nicht gebunden in Raum und Zeit. Und diese Blase hat sich bei mir aufgelöst oder auf jeden Fall erstmal ganz stark gedehnt. Also ich habe meinen Verstand mitgenommen in all dieses Unerklärliche, in all dieses für ihn noch nicht Greifbare. Und dadurch ähm, wurde diese Blase immer transparenter, immer dünner. Und irgendwann tauchte in mir die Frage auf: Brauche ich die eigentlich noch? Also, ich weiß ja, wir sind alle eins und alles ist miteinander verbunden. Also brauche ich diese Art der energetischen Trennung noch? Und als Antwort kam ein ganz klares Nein. Und in dem Moment platzte sie.
0: Mega. Ja, das ist großartig. Jetzt ist natürlich die Frage, platzt damit dann auch nicht nur Zeit und Raum, sondern auch Dualität? Also all das, was wir... In diesem 3 d matrix sage ich jetzt mal so, ja, als Standard haben für Orientierung, für eben Schmerz, Leid und alles, was dazugehört. Ist das dann auch weg in dieser multidimensionalen Ebene?
1: Nein, es ist nicht weg. Wir, wir, äh, wir existieren ja in, in den mannigfaltigsten Schwingungsebenen, Bewusstseinsbereichen, ob wir jetzt als ob wir auf die hohen seelischen Ebenen gehen, ob, die, ob, die, ob wir auf die ganz hohen schöpferischen Ebenen gehen oder eben auf unsere menschliche, materielle Ebene oder, oder auch hier die Dualität. Alles ist real, alles existiert als Realität. Was platzt, ist eine Trennung davon. Also jetzt ist es so, dass ich wählen kann, mit meiner allein durch meine Aufmerksamkeit, durch mein Bewusstsein, wo möchte ich gerade sein? Ähm, oder weit mehr noch, möchte ich vielleicht gleichzeitig auf mehreren Ebenen sein? Also jetzt zum Beispiel unterhalten wir uns hier. Ähm, ich bin bei dir, ich bin in deinem Feld, wir be bewegen uns auf dieser Kommunikationsebene. Ich bin aber auch gleichzeitig, äh, spüre und sehe ich dein Energiefeld, ich fühle den Stuhl unter meinem Körper, bin gleichzeitig allein dadurch, dass ich es erzähle, ähm, in diesen Feldern, die ich in meiner Naturerfahrung bereist habe. Also es ist alles ein sowohl als auch, ein gleichzeitig und kein entweder oder mehr.
0: Mhm. Oh, das ist, ist so schwer zu beschreiben. Ja, ja, aber das ist gerade so spannend, weil ja wir uns fehlen da ja eigentlich die Worte am Ende des Tages, wahrscheinlich, ja. Ähm, aber ich würde gerne noch ein bisschen tiefer da eindringen, wenn du Lust dazu hast, weil äh, für mich ist eben Dualität auch immer wieder Bewertung. Wenn ich aber in diese, ich sag mal, Superposition gehe, dann kann die Dualität ja noch existieren, aber sie ist für mich gleichgültig. Also nicht im Sinne von egal, sondern es hat alles seine Gültigkeit. Ist es dann vielleicht eher dieses Bewusstsein, was in der multidimensionalen Ebene dann herrscht, dass ich gar nicht mehr verurteilen kann, weil das alles ja seine Berechtigung hat? Ja,
1: Eine Verurteilung ist nicht mehr möglich. Also ähm, du blickst immer aus einem schöpferischen Blickwinkel, da, da diese Trennung bei mir nicht mehr existiert. Ähm, also es, es haben sich Bewusstseinsräume geöffnet, die vorher einfach nicht zugänglich waren oder nur, wenn man in Meditation geht oder etwas tut, um diesen Verstand zu übersteigen, in der, zu übertreten, diese, diese Barriere. Ich blicke auf alles in einem absolut bedingungslosen, gleichwertigen, aus einem, einem Zustand heraus. Mhm. Außer, und jetzt kommt eine Einschränkung, also das ist nicht immer so. Auch mich triggert noch etwas. Auch mich ähm, kann etwas sehr wohl irritieren, und dann rutsch auch ich in eine Bewertung oh du hast mir jetzt wehgetan du hast mich jetzt verletzt allerdings äh, grinse ich dann immer sofort ganz breit weil ich und ich jubel innerlich weil ich weiß oh da habe ich in mir in meinem Wesen noch mal einen eine Art einen Abtrennungsraum gefunden also einen Bereich der eben noch nicht durchlichtet ist der eben noch ähm, ja, noch nicht mit meinem Bewusstsein durch, durchdrungen und geöffnet ist. Mhm. Verdrängt. Und dann gehe ich da rein und, und kann diesen Bereich öffnen und schon triggert nichts mehr. Mhm. Das ist so diese Schattenarbeit. Schattenarbeit, ich mag das Wort nicht, aber diese Bewusstseinsarbeit, die, ähm, die ständig geschieht.
0: Mhm. Würdest du das gleichsetzen dann mit einem ja, wie beim Heilungsprozess, wenn du solche Bereiche findest und sie dann integrierst, annimmst, vielleicht in Liebe einhüllst. Ist das sowas wie Heilung?
1: Äh, ja, ich liebe den Begriff ein Durchlichtungsprozess. Denn mhm. wir sind Licht. Wir, also auch unsere unsere Physis besteht aus Lichtstrukturen. Wenn ich energetisch reingucke, sehe ich diese... diese ähm, diese unfassbaren äh, Knotenpunkte in unserem Feld und diese Strukturen. Und wenn wir aber etwas verdrängen, wenn wir etwas ins Unbewusste packen und, und nicht mehr wahrhaben wollen, dann ähm, umgeben wir es auch mit einer, in, in, äh, mit einer Art Kokon. Oh. Und in diesem Kokon ist es dunkel. Das heißt, das Licht kann nicht mehr fließen. Es ist für uns, für unser Bewusstsein nicht mehr zugänglich. Und so entstehen Ängste zum Beispiel. So entstehen tiefste, schmerzhafte Überzeugungen, die wir einfach wegpacken. Und wir können sie mit dem Licht, das wir sind, nicht mehr erreichen.
0: Ja.
1: Würden wir das tun, würde sich alles Dunkle oder Verdrängte sofort äh, in diesem Licht wieder aktivieren und, und, und alles Dunkle würde sich auflösen. Und deswegen nenne ich es gerne einen Durchlichtungsprozess.
0: Ja, sehr schönes Bild, kann ich sofort mitgehen. Was natürlich mich zu seiner so Frage bringt, ist das für dich dann der Sinn des Lebens, genau solche Dinge wieder zu durchlichten?
1: Das kommt bei dem Sinn des Lebens kommt es darauf an, aus welcher Perspektive man drauf blickt. Gucke ich aus meiner menschlichen Perspektive drauf, dann ist für mich als Mensch der Sinn, ähm, mich zu 100 Prozent wieder als Einheit mit der Schöpfung zu fühlen und, da, und sie auch durch mich zum Ausdruck zu bringen. Und da wir aber alle einen sehr unbewussten, ein, ein sehr unbewusste Prägungen in uns haben, ist es wirklich ein bisschen Arbeit. Also auch bei mir. Ich habe ja früher, also ich habe wahnsinnig viele Ängste gehabt. Ich war selbst mein, mein schlimmster Kritiker und deswegen gibt es auch in mir noch Bereiche, die habe ich mir noch nicht angeguckt. Also aus menschlicher Sicht ist, ist ähm, der Sinn unseres Lebens ein Bewusstseinsprozess, ein Wachstum, ein Zurückerinnern an an die Seele, an das, was wir wirklich sind. Aus seelischer Sicht ist das alles viel einfacher. Die Seele hat sich in jedem einzelnen unserer Zellkerne mit ihrer Hauptqualität verankert. Bei unserer eigenen Zeugung schon. Das heißt... Ähm, unsere Seelenqualität ist in jeder einzelnen unserer 80 Billionen Zellen im Zellkern vorhanden. Wir sind dieses Licht. Wir haben nur, oder die Seele hat in den Zellen dann Raum gelassen, um hier ganz eigene, individuelle Erfahrungen machen zu können. Hätte sie nämlich die Zelle vollständig mit ihrer Qualität durchlichtet, könnten wir niemals Ängste erleben. Wir könnten niemals wütend aufeinander sein oder gar Kriege führen. Wir bräuchten diese ganze Dualitätsgeschichte nicht, weil wir wären immer bedingungslose Liebe. Also hat sie wohlweislich Raum gelassen für Erfahrungen in der Dualität. Ja. Und genau aus diesem Grund hat sich dann auch unser Ego gebildet, unser Verstand gebildet, mit diesem ganzen Bewertungssystem, was ja hervorragend funktioniert. Und auch diese Trennungsblase, diese, diese Abtrennung, die wir da um uns herum geschaffen haben. Um die Dualität zu erleben. So, und die Seele möchte hier die in diese Dualität eintauchen, in die absolute Nicht-Liebe eintauchen können. Durch uns, über unseren Körper. Über unseren Körper mit seinen ganzen tollen Strategien und, und äh, gerade mit unserem Verstand und so weiter, ist sie dazu in der Lage, da sie ja in jedem Zellkern verankert ist, in die tiefste, dunkelste Nicht-Liebe eintauchen zu können. Das ist anders für sie gar nicht möglich. Sie würde sofort alles durchlichten. Aber über dem, über die materielle Ebene geht das. Und daher ist aus Sicht der Seele der Sinn, hier einfach kunterbunte Erfahrungen zu machen. Aber eben wertfrei. Das heißt, die, die schlimmsten, die schlimmsten Dram Dramen, aber auch die lustigsten Komödien, in, all, in diese ganzen verschiedenen Ebenen, Schwingungsebenen kann die Seele eintauchen. Und sie fühlt sie, sie fühlt, was geschieht und macht dadurch un, für sie unfassbar wertvolle Erfahrungen.
0: Ja, sehr schönes Bild, wundervoll. Nun, wenn wir davon reden, multidimensionales ein multidimensionales Leben leben, dann geht es ja darum, auch das wirklich umzusetzen. Also wir haben jetzt mal über die Theorie und deine Erfahrung gesprochen. Jetzt ist aber so der Alltag und der ist nicht immer multidimensional, der ist manchmal sehr zweidimensional sogar. <lacht> da muss man irgendwas erfüllen. Ähm, wie kommen wir dahin? Also du hast nun wirklich einen sehr spektakulären Weg letztendlich ja beschritten. Wenn du aber andere inspirierst, ähm, dann hast du vielleicht ein paar Möglichkeiten, Tools auch, wie kann ich das in mein Leben wirklich leben? Und das Leben ist die Umsetzung für mich. Wie, wie kriegen wir das hin?
1: Wir sind so erzogen geprägt worden, dass wir uns nur auf unsere beschränkten menschlichen Sinne konzentrieren, eine sehr beschränkte Wahrnehmung nutzen und nur diesen Bereich hier als Realität anerkennen. Und in, dieser, in, in diesem Mini-Mini-Bereich Realität bewegen wir uns und glauben, das sei alles. Ich beginne mit den Menschen, die zu mir kommen und, und die mit mir diesen Weg gehen wollen, indem ich ihnen erstmal beibringe, ihr Bewusstsein gleichzeitig, also einmal im Alltag, aber gleichzeitig auch auf einer höheren Schwingungsebene halten zu lernen. Also zwischen zwei Fernsehern, zwischen zwei Ebenen hin und her zu switchen, während ich hier Fenster putze, während ich einkaufen gehe und lernen meine Aufmerksamkeit, mein Bewusstsein dort halten zu können. Und viele, viele Menschen machen das schon. Was weiß ich, die sind, ich habe gehört, ihr hattet so ein tolles Interview über die Drachen, über die Drachenenergie. Das habe ich mir angehört, weil ich meinen Drachen auch kenne und der begleitet mich ständig. Also diese Energie ist dauernd da und diese Ebene ist einer meiner Fernseher. In die kann ich sofort reinzwitschen. Aber das muss man üben. Man muss üben, sein Bewusstsein zu entgrenzen. Und das wäre so mein, mein allererster Tipp. Ihr, wir alle wissen, es gibt mehrere Realitätsebenen. Also üben gleichzeitig in zwei oder drei oder vielleicht sogar vier Realitätsebenen gleichzeitig mit unserem Bewusstsein zu sein und hin und her zu switchen. Also unsere Aufmerksamkeit bewusst lenken zu lernen. Denn auch das haben wir nicht gelernt. Wir haben nicht gelernt, was es bedeutet, einen Fokus zu setzen, Unsere Aufmerksamkeit wie einen Laserstrahl, ein Laserschwert der, der Liebe oder der Kraft zu nutzen und somit Dinge zu verstärken oder auch unseren Fokus aus bestimmten Bereichen abzuziehen.
0: Ja, ganz, ganz wichtig. Finde ich super. Und das ist eine tolle Übung, wo man ja gemütlich mit jedem Atemzug im Grunde genommen, du sagtest beim Fensterputzen oder wo auch immer, äh, genau sowas ansetzen kann. Am Anfang steht ja aber überhaupt erstmal, dass ich das für möglich erachte oder andersrum, dass ich merke, halt, irgendwas gibt's da noch. Also, da, so wie du sagtest, hey, das kann doch jetzt nicht alles gewesen sein, ja. Äh, das heißt also, das ist ja diese intrinsische Pulsgebung, sage ich mal, die ja jeder Inkarnierte äh, für sich erstmal bekommen darf, denke ich. Würdest du sagen, dass die Zeit, in der wir jetzt sind, das begünstigt hat aus deiner Perspektive?
1: Ja, das ist der Sinn dieser Zeit. Also, äh, es wird ja im Moment alles auf links gedreht. Für die Menschen, die hingucken wollen. Und genau das ist mir durch meine Nahtoderfahrung passiert. Also ist mein, mein ganzes Leben, mein Blickwinkel wurde komplett einmal umgedreht. Ich habe erkannt, dass alles, was ich vorher dachte, dass das Gegenteil davon wahr ist. Und ähm, ganz ähnlich geht es uns Menschen jetzt auch. Und dann erhöht sich die Schwingung ständig. Wir werden immer feinfühliger. Wir können immer weniger eine Nicht-Wahrheit leben oder unsere Nicht-Wahrheit leben, das tut schon körperlich weh, wenn wir uns selbst verraten, wenn wir einen Weg gehen, der nicht der Weg unserer Seele ist. Wir vernetzen uns rund um den Globus, es ähm, kommen die tollsten neuen ähm, Entwicklungen, werden ins Leben gerufen. Das, Alte Strukturen brechen, fallen zusammen. Das ist die Magie dieser Zeit.
0: Ja. Also eine ganz besondere Zeit, ja, in der wir jetzt leben, das ist ja auch von vielen Naturvölkern rund um den Globus letztendlich vorhergesagt worden. Das kann man in den Sternen lesen und all das ist kein Zufall. Also wir, auch dass wir beide jetzt genau darüber reden, ist kein Zufall. Das sind wieder neue Impulse, die hoffentlich viele, viele Menschen erreichen werden. Nun haben wir aber natürlich auch die Situation, ich hatte vorhin schon den Alltag angesprochen, ich mache es nochmal dramatisch, äh, da hat auch jemand einfach Angst. Du hast von Ängsten vorhin auch schon gesprochen, loszulassen, weil ich sag mal, mein altes Leben ähm, das war ja auch so ein Spruch, ich will mein altes Leben zurück. Darum geht es ja momentan gar nicht, äh, ne, weil jetzt geht es eher darum, das Alte mal loszulassen und sich äh, zu öffnen für was Neues. Da kommen aber eben ganz viele Ängste hoch. Das sind Krisen am Ende des Tages. Also das sind die Chancen, die jetzt jeder hat. Also ist der Fokus auch hier wieder auf das Positive zu setzen, würdest du sagen dass egal, wie tief jemand jetzt gerade stürzt, aus so einer Illusion vielleicht auch zu erwachen, was ja nicht unbedingt immer erstmal angenehm ist, ähm, da, da ist die Chance, also genau da in die Richtung auch weitergehen?
1: Also wir müssen alle für uns selbst durchs Feuer gehen. Da, da kommen wir nicht drum Also auf jeden Fall die Menschen, die einen Kanal wie euren oder, oder Gespräche wie diese hören. Ähm, wir kommen um die Liebe nicht herum und ähm, das ist, die, die Zeitqualität schubst uns in unsere Wahrheit. Ängste sind entsetzlich, wenn wir da drin stecken. Wir stecken dann wie in einem dunklen Kokon, in einem dunklen inneren Gefängnis oder es zieht uns einen dunklen Schacht in uns nach unten und wir haben das Gefühl, da kommen wir niemals raus. Und dadurch findet dummerweise so ein Pepito Mobile statt. Also wir, wir richten unsere Aufmerksamkeit, unser Brennglas permanent auf diese Ängste, machen sie größer und größer und nehmen nichts anderes mehr wahr. Das muss uns bewusst sein. Also wir müssen einmal erkennen, was machen wir da eigentlich mit uns selbst. Und zeitgleich find, existieren ja auch noch alle anderen Realitäten. Trotzdem also absolute Erfüllung, absolute Glückseligkeit, bedingungslose Liebe existiert ja zeitgleich, nur wir manövrieren uns in unsere dunklen Kokons hinein. Ähm, diesen Ausstieg zu schaffen, das ist schwierig und da braucht es manchmal Hilfe. Da, bring, da kommen wir mit klugen Ratschlägen überhaupt nicht weiter. Denn ähm, eine Angst ist ein Gefühl, und wir können diese Angst nur mit einem emotionalen Zustand, mit einem Gefühl, mit einem positiven Gefühl auflösen. Das heißt, wir müssen, unsere wir müssen in der Angst uns der Seele öffnen. Das heißt, die Seele hier zu mir in meine Angst rufen, in diese dunkle Höhle, in diese Nacht der Finsternis, in der ich da sitze, muss ich mein eigenes Licht hineinrufen, mich, bildlich gesprochen, festhalten dran und mich rausziehen lassen, damit sich dieser Kokon, diese, 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 dieser dunkle Raum öffnet. Mhm. Also es muss was Emotionales sein. Und da gibt es Gott sei Dank ganz viele Tools, ganz viele tolle Wege, um, um da Hilfestellungen zu leisten. Aber wir müssen in die Erfahrung, in eine positive Erfahrung, dass es sich auflöst, dass wir Schöpferwesen sind, dass alles Licht ist, dass wir multidimensionale Wesen sind.
0: Ja. ja, da muss man durch, so wie du es gerade gesagt hast. Und wenn man das aber einmal wirklich, ja, wie soll ich sagen, wie so eine Tür, die man geöffnet hat und danach sieht, Wow, was kommt dann? Dann öffnen sich ja völlig neue Welten, neue Möglichkeiten, eben die Multidimensionalität auch am Ende in dem bewusstseins erweiterten Verständnis des wahren Seins. Und das ist ja das, was uns auch unterstützt dann auf einmal, oder? Ja,
1: ähm, ich möchte gerne noch eins dazufügen, diese Ängste, ja. ähm, wir, wir müssen sie alle sprengen. Also unser Job ist jetzt, unseren kompletten Körper zu durchlichten und alles, was wir bisher verdrängten, ins Bewusstsein zu lassen, anzugucken und zu integrieren. Denn unser Ziel ist, wir sind alle eins. Also es geht um eine Einheit, eine innere erstmal und dann auch eine äußere Einheit. Das heißt, wir müssen alle durch unsere Ängste durch. Jetzt ähm, neigt der Mensch aber dazu. Eine Angst erst, sich eine Angst erst dann wirklich zu stellen, wenn es schon nicht mehr aushaltbar ist. Also vorher schleichen wir ja drumherum wie die Katze um den heißen Brei. Ähm, sprengen werden wir sie sowieso müssen, aber ich empfehle halt, es im Vorfeld schon zu machen, auf eine leichte Art und Weise, um auch da wieder unser Bewusstsein zu schulen, dass es geht, und zwar in Wahrheit in einem einzigen Moment.
0: Mhm. Ja, das ist schön, weil das gibt Mut und auch Zuversicht, wirklich diesen Schritt zu gehen. Und es ist oft ja der erste Schritt, mit dem ein neuer Weg beginnt. Und äh, wenn ich die ersten Schritte gegangen bin, dann ja entsteht der Weg beim Gehen weiter. Das ist ja wirklich das Wundervolle. Und das, was ich auch bei dir vorhin ja rausgehört habe, ist, wenn du in diesem Bewusstsein bist, in diesem multidimensionalen im Jetzt, was du vorhin so schön beschrieben hast, dann bist du ja auch im Fluss des Lebens. Also du bist doch dann äh, mehr, ähm, wie soll ich sagen, also dann ist ja nicht alles leicht, aber es wird deutlich sichtbar, dass es einfach ist. Also das sind so für mich zwei Worte, die man irgendwie, ähm, die ich versuche einzusetzen, um klarzumachen, dass da ist ja was Höheres, was dann durch mich durchströmt. Ich habe dann die Verbindung, von der du vorhin schon gesprochen kann, äh, hast. Das heißt, ich habe andere Wahrnehmungen, ich habe dadurch auch andere Einsichten und kann doch in meinem Leben anders agieren und reagieren.
1: Früher begleitete mich in meinem Leben ein permanenter, ich nenne es mal so einen inneren Strom, einen inneren Fluss, der ähm, auf Mangel aufgebaut war. Es war immer ein, ich kann nicht, ich schaff's nicht, ähm, immer ein, ein, ein Trennungs-, ein Verlustgefühl. Und egal, was ich gemacht habe im Alltag, es war immer, ich lebte immer in einer Art Vermeidungsstrategie, um, um dieses Gefühl nicht fühlen zu müssen. Und heute ist es so, dass dieser innere Fluss ein Gefühl ist, ein Zustand der absoluten Dankbarkeit. Ich bin immer und jederzeit allem gegenüber dankbar, was ist in diesem Jetzt-Moment. Ich bin mir der Fülle bewusst, die ich bin, die wir alle sind, in die ich jederzeit Zugang, und Zugriff habe oder deren Teil ich bin. Und ich bin mir meiner Schöpferkraft bewusst. Das heißt, ich weiß ganz genau, dass ich mir, dass ich wählen kann, in fünf Minuten die schlimmsten Zahnschmerzen zu haben, wenn ich mich darauf konzentriere. Ich kann aber auch wählen, dass ich mir jetzt die nächsten Wunder offenbaren mögen, die, die meine Seele mir schon ganz lange zeigen möchte. Mir ist bewusst, dass ich es bin, die, die das Ruder des Lebens in, in bestimmte Richtungen lenkt oder dreht. Und deswegen ist in keinster Weise mehr innerer Mangel da, sondern alles, was geschieht in aus diesem, diesem Jetzt-Moment, geschieht aus einer inneren Fülle und vor allem aus einer grenzenlosen Dankbarkeit heraus. Für das Leben selbst, für meinen Körper, für meine Existenz, dass ich hier sein darf in dieser genialen Zeit. Und auch, dass ich all diese Erfahrungen machen durfte, die hinter mir liegen.
0: Ja, auch die schlimmen Erfahrungen, die du heute dankbar betrachten kannst und ja. äh, das ist auch so ich glaube jeder in seinem leben der zurückschaut wird feststellen dass die unangenehmsten situationen eben die wertvollsten waren weil du hast das vorhin so schön locker gesagt das war ein hinterntritt für deine in deinen spirituellen hintern sozusagen ja also wie so ein wake up call und ja. ähm, darauf dürfen wir auch vertrauen also wir sind geführt auch in der unbewusstheit
1: ja immer wir sind immer geführt, wir sind immer erfüllt von unserer Seele. Wir tragen ihre reine Hauptqualität, ihre unverfälschte Qualität in jeder Zelle, in jedem Zellkern. Was wir lernen dürfen, ist, dem anderen nicht so viel Raum geben, dieser Dualität hier, unseren beschränkten Sinnen, der Angst, den ganzen Informationen, mit denen wir zugeballert werden. Das ist so dieser, dieses nebulöse, was sich um den Zellkern herum bildet, sondern wir, sobald wir anfangen, auf dieses Licht in uns zu blicken, auf das Licht unserer Seele, dann fängt es an, größer zu werden und nimmt mehr und mehr Raum ein. Und für mich ist dieser Begriff Erleuchtung ähm, bedeutet lediglich, dass unsere Zellen leuchten. Dann sind wir nämlich schöpferischer Ausdruck, von all dem, was wir sind. Wir sind materielle Schöpfung und wir wählen mit jeder Entscheidung, die wir treffen, wie wir diese materielle Schöpfung, die wir sind, nutzen. Ja. Und ja. dadurch treffen wir bewusst bewusste Entscheidungen und wir, wir verlagern unseren Fokus bewusst. Wir entziehen ihn zum Beispiel aus allem Negativen. Das erleben ganz viele Menschen jetzt. Wir schalten Fernseher aus, wir, wir wählen, welche Nahrung wir essen wollen, mit welchen Menschen wir uns unterhalten wollen, ob wir einen, einen Beruf noch machen oder nicht. Wir, wir lassen uns nicht mehr vom Leben lenken und leiten, sondern wir, wir übernehmen das Ruder selbst und, und erkennen dadurch unsere eigenen Kräfte wieder. Und wir fangen an zu leuchten. Und was viele Menschen auch noch erleben, muss ich unbedingt dazu sagen, Ganz viele Menschen in dieser Zeit fangen an zu vergessen. Ähm, sie, sie können sich nicht mehr erinnern oder sie merken, ganz vieles ist nicht mehr wichtig. Ähm, und wenn, ich, aber ich liebe diese Frage, ich frage sie fast immer in meinen Seminaren. Wer von euch hat schon überall Post-its hängen und googelt Alzheimer, weil ihr das Gefühl habt, ihr vergesst so viel und dann gehen fast alle Arme hoch? Das ist ein ganz deutliches Zeichen, dass wir ins Hier und Jetzt gebracht werden. Dass wir rausgehen aus dieser linearen Raumzeitstruktur oder, oder Anbindung und reingehen in die Multidimensionalität. Deswegen habe ich diesen Anhänger, der ist Symbol für die Multidimensionalität und nicht mehr die liegende Acht ja. in der Dualität.
0: Ja. Ja, sehr schön. Das ist wunderbar und ich finde das auch so wichtig nochmal mit dem Fokus, was du sagst. Denn wir sind Schöpfer in unserer Realität. Das heißt, am Ende gibt es so viele Realitäten wie inkarnierte Seelen und ich entscheide mit meinem Fokus, wie ich meine Realität weiterentwickle. Und und damit komme ich jetzt in dieses Bewusstsein rein. Und äh, ich würde mal sagen, äh, jetzt geht's doch erst richtig los mit Leben, oder? Vorher waren wir doch noch als unbewusste Schöpfer eigentlich mehr damit beschäftigt, das Äußere damit zu beschimpfen, dass es schuld ist, dass es mir so schlecht geht. Genau, ich,
1: ich habe die Wahl, ich kann da drauf gucken. Ich kann mir auch, ich kann auf die Menschen blicken und kann mich darauf fokussieren, was stimmt an denen nicht oder was mag ich an denen nicht oder was ist da falsch. Ich kann aber auch die Wahl treffen und nur auf ihr Potenzial blicken. Und das wird spannend. Das ich, mache ich zum Beispiel. Ja. Ich sehe bei den Menschen nur ihr Potenzial. Nur. Denn das ist, dann, dann bin ich umgeben von lauter, von lauter riesengroßen Lichtwesen. Das ist, das ist für mich, das ist ein Riesengeschenk. Kostet mich halt auch was. Also man kann mich sehr leicht anlügen. ich, ich, ich erkenne eine Lüge nicht mehr sie ist für mich auch gar nicht wichtig. Selbst wenn mich jemand anlügt, erstens habe ich es sowieso in zwei Minuten vergessen und zweitens, äh, zweitens ist es für mich nicht wichtig, weil ich immer nur aufs Potenzial blicke. Aber das ist eine Entscheidung von mir gewesen. Ja. Und ich auch jetzt in dieser Zeit des Wandels, ich kann jetzt auf all das gucken, was uns da erzählt wird und was vielleicht Angst machen könnte, ich kann, aber ich halte zum Beispiel meinen Fokus nur auf dem Ergebnis. Was ist das bestmögliche Ergebnis, das wir hier als Menschen, wenn wir jetzt, wenn wir unsere, uns durchlichten, wenn wir uns, uns vernetzen, wenn wir jetzt unsere Kreativität zum Ausdruck bringen, was wir hier erschaffen können, und dann komme ich in Realitätsebenen oder die werden in Bewusstseinsebenen, die mir gezeigt werden, da, da laufe ich nur noch heulend durch meinen Alltag, weil die so schön sind.
0: Ja, großartig. Und, und dann ist diese Gänsehaut da und diese Verbundenheit. Und ähm, ja, am Ende ist es so, dass du dann eben zu diesem Schöpfer wirst. Ich hatte gerade noch einen Faden, der war jetzt gerade, wupp, ist er weg. Aber du hattest was gerade gesagt, was ich so wichtig fand. Ähm, dass wir was hast du, kannst du mir noch mal ganz kurz ein Stichwort geben? Was hattest du gerade als Sch letzten Satz gehabt? Entschuldige, ich, ich war gerade so begeistert, dass es weg ist. Ich habe es schon wieder vergessen. Jetzt sind wir bei dem Alzheimer-Thema. Ich brauche ein Posting an meiner Kamera, dass ich draufschreibe, was du gerade gesagt hast. Aber, aber ähm, mit der Lüge, genau, das war's. Also wenn mich jemand anlügt, aber wenn, wenn das für mich gar keine Relevanz hat, weil ich ja in meiner neuen multidimensionalen Wahrheit bin, dann ist das auch gar nicht mehr verletzend. Das heißt, es ist ja gar nicht dein Thema am Ende, oder? Nein.
1: Also wenn mich jemand anlügt, ich, ich, ich habe da so den einen oder anderen kleinen Fall, den, den ich immer wieder wie so eine, so eine kleine Abiturprüfung vorgelegt bekomme, also fühlt fühlt es für mich an, wo ich immer wieder einen Abgleich bei mir halten kann, triggert es mich, triggert es mich nicht, wie gehe ich damit um? Und ich merke, dass manche Menschen noch total in der alten Energie sind und was weiß ich, mit dem Anwalt drohen oder keine Ahnung, irgendwelche Geschichten machen, die mir im Traum nicht einfallen würden. Dann stehe ich eigentlich nur staunend davor und denke mir: Echt jetzt? So fühlt sich das an. Also, ich beobachte, ich bin in dieser permanenten Beobachterposition und lasse es aber auch sein, die haben ja alle alles Recht der Welt, so mit dem Leben umzugehen. Ich merke immer nur oder ich lächle dann wieder, bin wieder dankbar, weil ich es eben nicht mehr bin. Ich befinde mich in einer höheren Schwingung, in der Vorwurf, Anklage, Neid, Wut und solche Dinge einfach keine, keine Rolle mehr spielen.
0: Ja. Ja, und weil du das sagst, also gerade auch gemeinsame Freude füreinander. Das ist so, äh, das ist so inspirierend, das gibt so viel Power, ja. Ich meine, wenn es jemand anderen was Gutes widerfährt und ich freue mich drüber, dann profitiere ich doch von der Energie, weil ich ja meine Energie noch mit reinwerfe. Also, das ist das Schenken und das, ähm, ja, sich, sich auch wirklich verbunden zu fühlen, wahrhaftig verbunden zu fühlen. Da liegt so viel Qualität drin.
1: Weißt du wir sind in einer Zeitqualität angekommen, wir wissen alles. Es gibt nichts, was die Menschen nicht wissen. Und äh, es wurde bewiesen durch die Quantenwissenschaft und äh, durch äh, Naturheilkunde und was weiß ich. Jetzt sind wir aufgerufen, in die bewusste Erfahrung zu gehen. Raus aus dem Kopf, also das Wissen spielt keine Rolle mehr, das darf jetzt beiseite gelegt werden. Es diente nur dazu, um unseren Horizont zu erweitern, damit wir mit dem Verstand in die schöpferischen Ebenen kommen, damit er begreift oder damit er fähig wird, das Unsichtbare für möglich oder das Unmögliche für möglich zu halten. Und jetzt sind wir an dem Punkt, jetzt dürfen wir auch diesen... Schritt, den nächsten Schritt gehen und zwar in die bewusste Erfahrung. Wie fühle ich mich denn mit meiner Seele? Wie fühlt sich meine Seele? Wer ist das überhaupt? Ähm, wie, was bedeutet switchen? Was bedeutet es, mehrere Bewusstseinsebenen gleichzeitig halten? Also jetzt müssen wir üben.
0: Ja, großartig. Die Multidimensionalität des Lebens zu erleben und ja in mein Hier-und-Jetzt- zu übertragen. Wundervoll. Danke, ich, ich danke dir. Ich könnte dir noch stundenlang weiter erzählen. Es ist so inspirierend, es ist so verbunden und es ist einfach eine wahre Freude. Und, und eine wahre Freude ist auch, dass du bei uns auf dem Channeling-Kongress dabei bist, wo es ja auch um die Aktivierung der Schöpferkraft geht. Da freue ich mich schon, was du da alles uns noch mitzuteilen hast. Und ja, Da machen wir dann
1: mal so eine, da machen wir mal so eine Reise. Da gehen wir mal da in die, in die Erfahrung. Ne?
0: Ja, cool. Das ist doch super. Also die Reise wirst du dann aber mit Thomas Schmelzer machen. Der macht ja dann mit dir das Interview. Aber ich werde mir den Beitrag natürlich ansehen. Und ähm, ja, ich freue mich aber auch auf jeden Fall schon auf unseren nächsten Austausch, der hoffentlich nicht lange dauert. Und da die Zeitraum äh kollabieren momentan, ist alles sowieso im Hier und Jetzt und diese Verbundenheit. Und ich weiß, du bist immer inspiriert. Du bringst viele Dinge in diese Realität, um andere auch zu inspirieren. Ähm, du hast ein neues Buch geschrieben, das kommt bald schon raus. Kannst du uns schon ein bisschen was dazu sagen? Ich bin schon ganz gespannt, das in den Händen zu halten. Ha. Du hast es schon! <lacht> die,
1: die Unendlichkeit in dir. Ich habe einen Weg gesucht, wie ich den Menschen helfen kann und Verstand und Gefühl in diese Ebenen von dem mit denen über die wir uns hier unterhalten mitnehmen kann und ähm, Buch ist für mich ein ganz wertvolles Element weil ich immer wieder hineinlesen kann und so ist hier die Unendlichkeit in dir entstanden mitgeführten Audioreisen also wo wir ins, auch ins Gefühl gehen können und es geht um den großen Sinn des Lebens und wie die Seele durch uns fühlt, was der, was wir oder welchen Sinn unser physischer Körper hat, welchen Sinn unser Verstand hat und warum wir genau richtig sind, wie wir sind und wie wir jetzt in diese Multidimensionalität, in diese bewusste, gelebte Verbindung mit unserer Seele wieder eintauchen können. Also ich freue mich, wenn es rauskommt und ja, es geht genau um die Themen, über die wir uns hier unterhalten haben.
0: So schön und so wertvoll, weil das ist jetzt genau die Zeitqualität, wie du schon gesagt hast. Und ich fühle immer förmlich, gerade auch in den Gesprächen mit allen Referenten, ähm, ja diese Vorfreude auch dabei. Ja, Also es ist ein bisschen wie Weihnachten. Äh, nicht nur, dass jetzt dein Buch rauskommt, sondern dass wir eben diese Multidimensionalität leben, erleben, dass wir uns alle wiederfinden, dass wir uns wiedererkennen. Denn Mensch, erkenne dich selbst, bedeutet auch, erkenne dich im Anderen. Und das ist verbindend. Das ist so herrlich.
1: Weißt du, was für mich das größte Geschenk ist an dieser Zeit? Ja. Das ist noch nicht mal dieser, dieser Entwicklungsprozess, den wir alle hinlegen. Aber wir sind doch alle bisher den Weg alleine gegangen. Jeder für sich. Wir haben uns fremd gefühlt. Wir, haben, wir, wir hatten kaum Menschen, mit denen wir uns darüber unterhalten konnten und waren alleine. Und jetzt habe ich das Gefühl, wir haben uns alle an der Hand. Wir gehen alle gemeinsam eben auf die gleiche Art und Weise, durch die gleichen Schritte, zwar individuell, aber wir haben uns an der Hand. Also dieses Wir ist so spürbar und lebbar. Und das war vorher nicht der Fall. Also Absolut. wir erleben, dass wir eben nicht getrennt sind. Und was es bedeutet, dass wenn aus einem Ich ein Wir wird.
0: ja. Das ist so großartig. Und ähm, ja, all die, die wir jetzt sozusagen diesen Übergang auch in ja dem letzten Jahrhundert sozusagen geboren und jetzt in diese Zeit so tief eintauchen können und schon früher auf diesem Weg auch waren, bewusster auf dem Weg waren, die erleben jetzt genau das, wonach wir immer Sehnsucht hatten und das ist so ein wundervolles Gefühl und so empfinden wir das auch im Rahmen des Channeling-Portals und des Kongresses, dass wir uns hier miteinander verbinden und wir fühlen, wir sind so viele wir sind so viele und da ist so eine Kraft und so eine Freude und so ein Miteinander dass ähm, ja das genau das Herz aufgeht ja und je mehr jeder sein Herz öffnet desto mehr sind wir miteinander verbunden und das bringt dann diese positive diesen Break Even ja diesen Kipppunkt ja und ja alle die auch freitags bei uns bei der Meditation dabei sind oder eben beim letzten Kongress schon dabei waren oder beim jetzt bevorstehenden werden das miterleben dürfen und können, weil wir in diesem Feld miteinander verbunden sind. Und da sitzt du jetzt bei dir zu Hause und ich hier bei mir und trotzdem haben wir diese Verbindung und freuen auch
1: uns. Raum und Zeit existieren nicht. Genau.
0: <lacht> und trotzdem ist es schön, wenn wir uns dann auch mal persönlich sehen können. Und äh, ja, es ist mir eine Freude und, und äh, wirklich vielen, vielen Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses wundervolle Gespräch. Ja, und jeder, der mehr von dir erleben möchte, der kann auf deine Website gehen, auf die Angebote, die wir unter diesem Video ja auch verlinkt haben. Und äh, ich danke dir von Herzen für dein Sein. Alles Gute, alles Liebe, bis bald.
1: Hi, vielen Dank, ihr Lieben. Ähm, wir sind alle Lichtbrücken. Einfach drauf los, einfach der Freude folgen. Und dann sind wir immer auf dem richtigen Weg. Nimm Druck raus.
0: Super, das ist auch so schön. Nehmt Druck raus, genau. Danke, danke, Anke. Ja, und ich danke natürlich auch dir, dass du diesem Video bis hierher gefolgt bist und hoffe und wünsche für dich, dass du inspiriert wurdest, dass du ja die Energien gefühlt hast, die sich hier geöffnet haben, wie Anke zu Anfang schon sagte, den Raum, der sich hier eben eröffnet hat. Wir sind alle eins, wir sind miteinander verbunden und die neue Zeit wird von uns kreiert, denn jeder ist Schöpfer. Wir freuen uns darauf, wenn wir das gemeinsam auch mit dir machen können. So lass gerne ein Like hier, abonniere unseren Kanal, komm in unseren Newsletter und verpasse auf jeden Fall den kommenden Channeling-Kongress nicht. In diesem Sinne, alles Liebe für dich. Ade. Wir hoffen, diese Podcast-Folge hat dir gefallen und du konntest wichtige Impulse für dich aufnehmen. Weiterführende Links findest du in den Shownotes und folge uns auch hier bei diesem Podcast und in anderen sozialen Medien.